0: El Callejón del Escribano ah. Hablamos de cine y de séptimo arte como siempre Con José Manuel Escribano Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Qué Vamos
0: a hablar ahora en ocasiones de estrenos españoles, estrenos de directores españoles que se ponen a rodar ya mismo. El cine sí. de autor español también es importante y se están haciendo películas muy interesantes. Vamos a comentar algo, de directores muy interesantes y muy honestos en algunos casos, ¿no?
1: En efecto, así es. Vamos a hablar un poquito de cine español. Del cine español que vendrá.
0: ...y es el Noticia y va a ser la actualidad... ...y que vamos con ella, ya mismo. Es un director español, Rodrigo Cortés... ...que en los últimos 10, 15 años... ...ha tenido muchísimo hueco en toda la información... ...relacionada con el mundo del cine. Empezó, Bueno, empezó mucho tiempo antes, ¿eh? pero lo conocimos con El Concursante y después con esa película Buriet Enterrado esa película que tuvo éxito en todo el mundo que hablaba sobre la guerra de Irak que hablaba sí. sobre una, una persona que había sido enterrada viva en la guerra de Irak la película el, el Éxito y El Estrellato total y absoluta luego vino Luz de Rojas con directores de primera fila es uno de esos directores españoles que en los últimos tiempos que yo creo que en todo este siglo XXI han sido muy importantes y se han hecho un hueco en bueno, en la escena internacional
1: por méritos propios, ¿no? Hombre, por supuesto. Lo digo a Cortés, es uno de nuestros mejores directores y además yo creo que hay que decir que es uno de los hombres más inteligentes y más preparados de nuestro cine porque no solo es hacer buen cine también es ser una persona inteligente que eso ayuda. Bueno, pues está a punto de comenzar su nueva película, Escape, se llama esta vez rodada en español de, desde concursantes que decías no ha vuelto a rodar en español Cortés también es el autor del guión, como casi siempre y la película está protagonizada estará, bueno está, porque está a punto de, de empezar ya mismo, ¿no? Mario Casas Ana Castillo, Blanca Portillo José García, Guillermo Toledo medo José María Pou y también José Sacristán, él sabrá por qué. Pero, en fin, bueno, lo más importante de todo es que nada menos Martin Scorsese es el productor ejecutivo de la película. Es decir, que tú decías de la proyección internacional, mundial, de Rodrigo Cortés. Bueno, pues esta es la prueba. Scorsese es el productor ejecutivo, ya que ya está dicho todo. Bueno, la película es la adaptación.
0: No te voy a preguntar novela. quién es, ¿no? Pero es un poquito conocido, ¿no?
1: <risas> sí, ese señor americano. Sí, sí, sí. Al, que de, al que de vez en cuando. Del que vemos, algunos lo, hablan. <risas> Exactamente, sí, y que sí. tiene además preparada su última peli. Bueno, pues si le sobran unos dólares, los invierte en la película de Rodrigo. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Decía que escape es la adaptación de una novela de Enrique Rubio y cuenta la historia, es muy curioso, la historia de un joven que a toda costa quiere vivir en la cárcel. En cuanto le sueltan vuelve a cometer un delito, aunque los jueces ya al final hasta se oponen para estar en la cárcel. Bueno, produce Mogambo y Cosmopolitan en Televisión con la francesa The Project. Y por otro lado, hace bien poco, el día 26, así empezó ya, el rodaje de Desmontando un elefante. Bueno, el título demuestra lo difícil que es hacer cine, <risas> desmontar un elefante no debe ser fácil. Es la ópera prima de Aitor Echeverría, que hasta ahora ha sido director de fotografía y cortometrajista. El guión es de Echeverría y de Pep Garrido, y cuenta una historia familiar, una historia que indaga entre los lazos, entre madre, hija y los tabúes, que se establecen eh, con la gente más cercana en la familia. ¿no? Las protagonistas, aquí también hay un buen reparto: Emma Suárez y Natalia de Molina, con Darío Grandinetti y Alba Aguilera. Son los cuatro de, de la familia, el matrimonio y las dos hijas. Elma eh, Suárez es Marga, es una arquitecta, una arquitecta de éxito, que regresa a casa después de una cura de desintoxicación. Y Natalia Molina. Es Blanca, una joven que quiere ser bailarina y ve cómo el problema de su madre interfiere en su carrera, como naturalmente entre madre e hija, pues las cosas que pasan son importantes. Dos películas que, con suerte, no sé si a finales de este año veremos, eh, o si no, a primero del que viene.
0: La verdad es que película se estrena, bueno, se estrena no, Comienzan el rodaje con actores eh, muy importantes, con personajes eh, muy importantes a su alrededor, eh, de Echevarría y también de Rodrigo Cortés. Eh, la verdad es que la historia, la trayectoria que lo conocemos eh, y ha estado en algunas ocasiones en nuestro programa, Rodrigo Cortés, es sí, eh, sí. Eh, además eh, de alguien con quien da gusto hablar eh, de mil temas, la verdad claro. es que a mí su última película, su última película que no recibió por razones eh, pues eh, razones, otro bueno. tipo de razones. Bueno. El respaldo de... Sí, de la crítica, pero eh, quizá no claro. de la taquilla, porque apenas ese no, pero me pareció una obra de arte auténtica ese inicio de la película El amor en su lugar, ese inicio con un, eh, bueno, una, un, un plano secuencia de 10 minutos verdaderamente magistral. El cine español tiene una de sus grandes escenas, es la primera de esa película y va a pasar a la historia y va a ser siempre una de las grandes escenas de la historia del cine español, ¿eh?
1: Yo creo que sí, estoy seguro, hombre, la película yo creo que estuvo mal distribuida, tuvo mala suerte, los que pudimos verla yo creo que la crítica en general la aplaudieron porque es una película estupenda y lo que te decía al principio es que Rodrigo Cortés es una persona muy preparada, un hombre muy inteligente, muy culto, que sabe mucho de cine, pero de otras muchas cosas también una figura muy curiosa y muy importante de nuestro cine
0: Un cine que ha pasado muchas dificultades, hay directores y gente del mundo del cine en Irán muy interesante, muy importante, pero pero también, también, y de eso habla esta película, también muy perseguida. La verdad es que la historia que vamos a contar ahora es una historia fundamentada en una película, fundamentada en un rodaje, es la crítica del comentario, pero nos va a llevar a hablar mucho más de este asunto. Lo difícil que es hacer cine en libertad en un país en donde no se aprecia mucho la libertad como es Irán. Es la crítica del comentario, la película Los Osos no existen. Una película que por supuesto el trailer está en versión original pero el trailer el, sar, el iraní, lo iraní es importante en el mundo del cine. ¿Cuántos directores iraníes han sufrido persecución en los últimos tiempos? Es enorme la cantidad de ellos.
1: Sí, hombre, y además en el fondo de eso va la película, como ahora veremos, ¿no? Los osos no existen, la ha dirigido Jafar Panay, el, el gran director iraní, que también la ha producido, la ha escrito y además la interpreta, es el protagonista, junto con Nasera Asemi y Badid Mohammedi. Bueno, frecuentemente hemos comentado, aquí Bruno, los estrenos del cine iraní, sobre todo de, de ahora claro, de la generación que hay, posterior al maestro Abbas Kiarostami el gran, el gran Kiarostami, no hemos señalado como al estilo profundamente poético, aunque también sin olvidar eh, el ingrediente social de, de Kearostami, ha sucedido un movimiento mucho más combativo. Claro, siempre vigilado y muy a menudo castigado, como muy bien decías, por la República Islámica de los Ayatolás. A la cabeza de este grupo, yo creo que está este director, Jafar Panay, por méritos propios y por ser el más reprimido y castigado y torturado de todos ellos. Bueno, cuando rodó Los Osos no Existen, tenía prohibido trabajar hasta el 2003 bien es verdad que ese trozo de, de, de ha dirigido cinco películas tiene que ser lo primero ¿no? utilizando pues, toda clase de, de, estratagemas, de estratagemas al terminar esta película fue otra vez encarcelado y estuvo en prisión siete meses la película ha llegado a las carteleras europeas de, mil, de, 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 de milagro ahora mismo Panay seguro que está como otras veces en arresto domiciliario lo que seguro que no le va a impedir volver a dirigir como en esta ocasión, en la que además, como decía, pues es el protagonista de la película, además de autor eh, a todos los niveles. Bueno, No hay osos, que es el título original, yo creo que es más acertado que el que le han puesto aquí, porque Jafar Panay, como protagonista, vive en, en un remoto y bastante cochambroso pueblo de Irán, cercano a la frontera con Turquía. Cuando una noche tiene que acudir a un conclave municipal, debe ser atacado por algún oso, que según le han dicho, merodean por las calles. Y su guía, volándose de él, le confirma que no, que le han tomado el pelo y que efectivamente no hay osos por allí. Bueno, desde la aldea en la que está exiliado, Panay rueda una película en Turquía, que es ese fragmento que acabamos de escuchar. Las primeras imágenes de, de la película son precisamente de ese rodaje que él hace a distancia, ¿no? cosa que no es fácil, pero es una muestra más de la voluntad inquebrantable de este director. Y la historia que va creando que mezcla el documental con la realidad también es otro ejemplo de su estilo y de su personalidad cinematográfica. El rodaje se mezcla con la vida cotidiana del director en el pueblo. Sus vecinos, la verdad es que lo respetan y lo cuidan y él parece más o menos conforme, más o menos con la situación. Sale a ratos y hace fotografías de lo que le parece interesante, incluso manda a hacer un vídeo de una boda, en fin. Precisamente esa actividad le causa un problema serio porque parece que ha tomado sin querer imágenes de unos jóvenes mientras fotografiaba pues, una calle. por ahí. Revisa el material y comprueba que no ha fotografiado a sus personajes, pero les resulta difícil convencer a todos los interesados, que son los del pueblo, incluido el alcalde, y ni siquiera, aunque les entregue la tarjeta de la cámara, les convence. Bueno, las ridículas costumbres del pueblo, revestidas de autoridad y tradición, provocan en Panay un completo desprecio, revestido de pacífica aceptación, incluso hasta acudir a esa reunión en el ayuntamiento, la escena en la que teme, que se lo coma un oso, con pretensiones nada menos que de juicio divino. Bueno, todo sería casi divertido si no fuera porque es tremendo. Jafar Panay retrata sin compasión el lugar y sus habitantes como una metáfora de todo el país, de todo Irán. Con el contrapunto de la historia que va filmando, que provoca un juego de tramas paralelas que se superponen y termina por confluir cuando los protagonistas de su película, que son una pareja que tratan de escapar a Europa, saltan a la vida real de Jafar Panay como desdoblando su propia situación. Bueno, no importa que en algunos compases la película, la película Los Osos no existen la película que estamos criticando, ¿no? pueda parecer un poco confusa. no La intención de Panay sí que está clara. ...todo gira en torno a la idea de la verdad, la libertad y el exilio... ...y lo que vemos en pantalla, en todo momento, es un alegato exasperado... ...demoledor, diría yo, tan inteligente como apasionado... ...en favor del cine y de la necesidad de expresarse con la imagen... ...aunque le cueste la cárcel y esperemos que no mucho más.
0: Evidentemente defendemos el cine y cualquier expresión cultural cualquier expresión lo hacemos y la defendemos sea buena, sea mala, pero es que en este caso el cine iraní es y tú lo has comentado en alguna ocasión de una calidad extraordinaria y muy destacable. Extraordinaria,
1: sí, sí, sí y no solo estas películas de Panay, que hablan de él mismo, porque es lo único que tiene a mano, como él lo claro. hizo en un taxi, que él era el taxista y retrataba trataba a la gente que le entraba en el taxi. Es que ya de hacer de la necesidad virtud, porque sus películas serán todas de Panay, pero son interesantísimas.
0: El cine iraní, ojalá lo vayamos a ver y ojalá lo sigamos, porque es muy importante un momento tan difícil y tan complicado para el cine iraní, para la libertad en el cine iraní, para la libertad de los creadores. Muchos de ellos, evidentemente, están... Y estarán en este Super 10 vamos a saber cuáles son las 10 películas más importantes en el Super 10 esta semana una semana en la cual en el puesto número 10 está
1: Super Mario Bros esta película de animación de Michelle Jelenic y Aaron Hobart ocho semanas en nuestra lista la verdad es que ha tenido muy buena taquilla la gente le ha gustado mucho
0: eh, y la gente le ha gustado mucho y los críticos también, ¿no?
1: También, también es muy divertida
0: En <risa> el, eh,
1: el puesto número 9 Posesión infernal, el despertar Bueno, bajando ya un, un poquito la película de Lee Cronin Con Alisa Sutherland y Lily Sullivan Una película de terror que parece que ya habíamos visto, pero no Es que es nueva En <risa> el puesto número 8 Sube un poquito Love Life La película de Koji Fukada La película que lleva dos semanas en el Super 10
0: En el puesto número 7
1: También subiendo Suzumi de Makoto Shinai La película japonesa de animación Casi siempre tiene que haber alguna En este caso hay dos, la de Mario Bros Y esta japonesa de Suzumi En el 6 Bueno, ya baja un poquito Fast and Furious 10 Baja un puestecito en su segunda semana de primera luz de Terrier Con este incombustible Vin Diesel
0: ...en el puesto número 5...
1: Pues todavía sube un poco de Los King Había caído del Super 10 y vuelve a entrar Subiendo la película dirigida por Stephen Fries, una película encantadora Con Sally Hawkins y Steve Coogan. Vamos a seguir subiendo Puesto número 4 Pues directamente aquí la película de la Semana, naturalmente tiene que ser La Sirenita La apuesta del momento De Disney, película que ha convencido No solo a la chiquillanía, sino a mucha Gente más, porque ha hecho muy buena taquilla Rob Marshall es el director de, En esta ocasión.
0: Ahora vamos a con el las tres primeras películas... ...con el Podium... ...y eh, con el Podium... ...las tres primeras... ...en el Super 10... ...esta semana... ...pero me niego... ...a no comentar contigo... ...José Manuel... ...ayer se estrenó... ...hay carteles en todos los sitios... ...en todas las marquesinas... ...en cualquier lugar... ...te encuentres... ...carteles en, del estreno... ...de la nueva entrega de... ...Spiderman... ...que me llama la atención... Como si fuera una película basada en la realidad, pero me llama la atención que el título o el subtítulo es Spider-Man en el multiverso. O sea, sí, sí, es,
1: cruzando es, el multiverso. Sí,
0: bueno, sí. <risa> Hombre. Me ha llamado un poquito la atención, o sea, que antes que cruzaba.
1: <risa> bueno, efectivamente, pero ahora, como es la, la moda, desde la anterior ya, esta es de animación, ¿eh? Sí. No es de imagen real. Y Spider-Man se cruza en ese multiverso con tres docenas de spider que están todos pululando por allí, cada uno es un universo propio, como tiene que ser ¿no?
0: Bueno, pues eh, irá mucha gente a verla, desde luego sí, porque sí, Spiderman funciona <risas> solamente por el nombre funciona
1: La semana que viene la tendremos aquí, fijo
0: Y en el puesto, seguimos en el Super 10, puesto número 3
1: El triángulo de la tristeza a la primera Rubén Oslum, cinco semanas ha perdido un puestecito Dos... Pues tenemos, tenemos relevo en lo alto del Super 10, porque en el 2 ha caído 20.000 especies de abejas, ha caído un puesto, seis semanas lleva la película de Estivaliz, Urresola, con Patricia López Arnaiz y Sofía Otero.
0: Con lo cual, esto quiere decir que tenemos el nuevo número
1: uno en el Super 10. Pues Guardianes de la Galaxia volumen 3 Yo no digo que no se lo merezca Porque también es una película súper taquillera Y yo creo que sí Que al final la taquilla es lo que la ha hecho subir Poquito a poco, poquito a poco Hasta encaramarse en el número 1. Guardianes de la Galaxia, James Gunn Es el director con Chris Pat Con Zoe Saldaña, con toda la, la, la panda esta De los Guardianes de la Galaxia En la que hay de todo, árboles, bichos En fin, to, todo lo que se nos ocurra
0: El mundo es una pelea constante en todos los aspectos en todos los sentidos, también en el mundo del cine entre quienes se proponen ir un poquito más allá y quienes dicen y proponen lo de siempre nosotros nos interesa el puesto número
1: 2 que ha sido puesto número 1
0: durante mucho de tiempo desde ¿no? luego,
1: de, de luego, claro 20.000 especies de abejas es nuestra película española del momento es la que tenemos además, es el super 10 y yo creo que hay que, hay que animar a, al espectador a que vaya a verla porque es una película preciosa realmente
0: y por supuesto, la semana que viene aquí en La Rosa de los Ventos estará José Manuel Esquivano con más de cine, más información, más actualidad, más crítica y por supuesto con el Super 10 en el Callejón. José Manuel, hasta entonces.
1: Hasta luego, un abrazo. Rina.